0: Hello gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla, espero que estén muy bien, espero que estén felices, espero que estén tranquilos, en paz y les suplico de rodillas que se suscriban al canal, es solo darle un botón clic y si no les gusta simplemente le dan a de suscribir más adelante y ya y dicen bueno pero yo no sé por qué yo seguí a este imbécil, vale, a mí me ha pasado mucho eso, debo confesarlo, que artistas, comediantes, influencers, lo que sea, que a mí me encantaban en determinado momento, no es que me gustan un poquito menos, sino que me dejan de gustar por completo. Me ha pasado con comediantes, me pasó, eh, uno, un ejemplo que me viene a la cabeza así de inmediato, fue con un comediante que se llama Sebastián Maniscalco, por cierto, súper recomendado su trabajo, pero vi dos especiales de él que me parecieron así unas joyas. Dije, este tipo es un maestro. O sea, inicié yo desde mi... Sí, desde mi ex experiencia como, como audiencia. Bueno, le jalé una bola eh, increíble. Y vi su último especial. No sé si fue el último o el penúltimo. Y, coño, lo detesté. O sea, me pareció el peor comediante del mundo. Eh, me parecían terribles todos los chistes. Y yo dije... Cuando uno vive esas cosas es que uno dice, ah, esto también le tiene que pasar a gente conmigo, a juro. O sea, que les gustó un show y después van a otro show y dicen, este tipo es un imbécil. Eh, o gente que había visto algo y piensa que yo soy un imbécil, después da la oportunidad de ir a un show y le gusta también. Tal, quizás existe esa posibilidad. Ojalá. Como sea, este, no era eso de lo que iba a hablar, pero a los que siguen, bueno, gracias por seguir. Eh, bueno, el anuncio importante del episodio es que voy a ser papá, eh, para mí es súper raro tener que hablar de estas cosas y, y sobre todo ese sentido como de anunciar, yo siento que uno tiene como una, es muy raro, en mi caso yo sería como que podría ya salir con una foto con la niña cuando tenga como 12 años, una cosa que soy como, sí, no soy una persona Normal en ese sentido. De hecho, anuncio más bien como para salir de eso y para no ser raro, fíjense, ¿no? Eh, es muy interesante el hecho de ser una persona rara. Porque yo, personalmente, como yo me veo a mí mismo y yo soy yo, yo no me siento raro. Pero yo sé que soy raro porque incluso gente que me ha conocido durante muchos años me dice que soy raro. Entonces, que, porque hay veces que también cuando la gente te conoce, ya como que o alguien que tú de repente piensas que es medio raro, extraño, ¿no? Eh, en lo que lo conoces te das cuenta que no, que simplemente puede ser su cara o algo de su forma de ser. Eh, entonces sí, es muy, es muy extraño cómo funciona eso y, y en ese sentido como yo llevo mi, mi vida privada. Pero estoy muy contento, estoy muy emocionado, estamos emocionados, mi esposa y yo. Este es una noticia que uno se queda muy loco, ¿no? Al inicio eh, para el padre es como muy intangible también, porque como la bebé está dentro de la barriga de la madre, uno no la siente en el sentido físico, es como muy extraño, ¿no? Uno quiere como eh, sí, es, es como que quisiera uno también como que le creciera algo que uno pudiese después juntar como que como que uno, a uno le creciera, ponte como una placenta, ¿sabes? que la usa el bebé durante los primeros tres meses entonces cuando nace el bebé tú esta placenta que es una cosa feísima que has crecido aquí a un lado, tú la desacoplas de ti así, ¡ah! duele y la juntas al bebé en la espalda, como una cuestión tipo avatar, ¿no? como para que fuese más justo, siento yo, en el sentido del desarrollo que, oye, que tú también te, te sientas mal durante esos primeros meses, ¿no? Que, y y bueno, y el tema de cómo comía Angélica fue lo que más me impresionó, que desayunábamos, todavía está comiendo muy fuerte, pero tuvo unos ataques al inicio que a mí me sorprendían mucho, como que se lanzaba eh, dos, tres arepas en la mañana, y ya coño y me, y me preparaba a mí como igual, ¿no? Como para que yo comiera con ella parejo. Entonces, claro, yo en la mañana me metí una tremenda papa, y como a la hora, no exagero, y que se lanzaba y que, ¿qué? Pre, ¿Preparo un sancocho? Una costillitas, pedimos unas costillitas y yo coño, no, pero es que son, son las nueve y media de la mañana entonces eso fue muy loco, ya se estabilizó un, un poquito más todavía no tenemos nombre para la niña, eso ha sido súper difícil eh, porque la verdad yo eh, no sé, me gustaría que tenga un nombre que no sea común pero pero los nombres que no son comunes también, suenan raros, entonces es muy, muy extraño. Y, y yo que vengo de tener un nombre extraño, que es como una bendición y al mismo tiempo como una maldición, porque yo recuerdo que de niño yo evidentemente resentía muchísimo llamarme Led, porque... Este, porque era raro, entonces tú cuando, cuando eres niño una cosa que es muy, como que te das cuenta además que es del comportamiento humano, que es que tú no quieres eh, resaltar en un mal sentido, o sea, tú quieres resaltar de una buena forma, pero no quieres resaltar por ser extraño, o sea, o porque tu nombre sea raro, entonces mi, mi mamá siempre me comenta que yo me quería llamar como José Enrique, o José, José David, José Manuel, una cosa así, que era que yo me quería llamar porque yo estaba o, eh, obstinado a llamarme Led, eh, pero fue interesante porque siempre he pensado que fue un nombre que, que forma parte de mi personalidad porque cuando tú tienes un nombre tan extraño ya eh, eso, eso hace que incluso cuando la gente te conozca el, el tema de conversación ya solo por el nombre es distinto y eso me parece bonito y yo personalmente adoro mi nombre eh, ahorita de adulto como les digo de niño lo odiaba pero pero tampoco uno quiere ponerle un nombre que, que uno parezca como un huevón, ¿no? Como que, y que, que, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar ciruela, no sé, una mariquera de esas. Entonces, este eh, todavía no nos hemos decidido, estamos en eso, esperamos ya pronto. Yo, de hecho, yo personalmente tengo un deadline como de una semana ya para decidir un nombre porque ya me tiene angustiado. Eh, pero bueno, es muy, es muy sabroso, yo siento también que... Me alegra la edad en la que está sucediendo porque no... Recuerdo cuando yo tenía, qué sé yo, 25 años, 24 años y pasaba por mi cabeza la posibilidad de tener un hijo, una hija. Eh, pensaba así, era como que me parecía la máxima tragedia, así de sencillo. O sea, no, ni siquiera algo que, ¿qué voy a hacer? No, la máxima tragedia de la historia. En cambio, esta edad que tengo más bien es como que aspiro a eso, o sea, me, me digo cool, es el momento perfecto, o sea, soy un viejo, o sea, no tengo ningún otro lugar donde estar más que en mi casa y trabajando. O sea, siento que es, es, es lo que más amo de esta edad, debo decirlo. Eh, yo siento mucha tristeza por la gente que quiere así como como siempre ser joven, así que ay, yo siempre quiero tener, 20, quisiera tener siempre 20 años, o esa gente que dice, ay, ya, los buenos tiempos, eso yo lo detesto, yo siento que vivir un seteo mental así de los buenos tiempos es como que limitar tu vida de una manera muy triste, o sea, como que ya tu pico tú lo pasaste, de hecho hace poco leí eso, que la mayoría, una gente, un grupo importante de la gente considera el pico de su vida a los 21 años, ¿no? Que es como esa edad en la que ya no, bueno, eres una persona muy joven, pero entrando en la adultez, pero todavía eres un carajito, pero al mismo tiempo ya estás que sí, trabajando, eres independiente. Evidentemente es muy buen momento, pero yo siento que todos son buenos momentos. Eh, yo siempre en ese sentido me he considerado muy afortunado porque yo adoro todas las edades, cuando tenía 25 años me encantaba tener 25 años, cuando tenía 30 me encantaba tener 30, ahorita tengo 38 y me encanta tener 38 eh, y espero que siga así, me imagino que ya cuando sea un viejo y esté achacoso seguramente ahí deseará, desearé tener un poco más de juventud en el sentido físico que siento que debe ser lo más desgastante porque mentalmente yo siento que uno se mantiene bastante igual en cuanto a su esencia a, a medida que pasan los años. Yo justamente lo hablaba eso creo que en el episodio pasado de, del caso de Metallica de cuando demandaron a Napster y fue esas cosas que las dije y me quedé pensando en el tema de qué impresionante como cosas que tú pensabas siendo un adolescente que además son como pensamientos así bien ideológicos, ¿no? O sea, son como muy de, de lo que tú piensas y de lo que tú crees, que se mantienen así a través de los años y siento que son muy pocos los que, los que son así y, pero el punto es que me, me alegra en el momento que está pasando, la verdad, porque tengo todo el, el tiempo del mundo y toda la disposición a estar con con mi bebé este, y a criarla y a estar presente que siento que es lo más importante y, y yo siento que pasa tanto también que uno ve muchas cosas. Yo siempre siento que uno aprende mucho escuchando a otra gente, genuinamente. Eh, está esa frase de que nadie aprende en cuerpo ajeno, eh, el que no escucha consejos, etcétera, etcétera. Pero hay consejos que uno escucha y es impresionante la cantidad de gente que yo he escuchado hablar arrepintiéndose de no haber pasado tiempo con sus hijos por estar en una locura laboral eh, que de nuevo siempre como todo en la vida hay, hay cosas que son como tan justas y tan claras no que son sacrificios así es como que ¿qué quieres? ¿quieres tener billete? ¿quieres tener relevancia? ¿tienes esta oportunidad de resaltar y de lograr un montón de cosas? el precio que tienes que pagar para lograr eso casi siempre es tiempo eh, y ese tiempo que tú estás pagando es un tiempo que estás quitando de, de, de tu familia o de hacer ejercicio, de hacer cualquier cosa que te pueda beneficiar física o mentalmente, ¿no? Eh, y ese es el, el precio que tú estás pagando, ¿no? Y, y, y es, eh, de la manera más literal, un precio. Entonces, es lo único de lo que estoy muy pendiente es como de, de estar presente, la verdad. Este... Y bueno, como tengo la suerte de tener un trabajo en el cual yo dispongo bastante de, de mi tiempo, porque incluso cuando tengo giras y tengo que hacer shows, soy yo quien decido que en qué fechas me voy, cuándo va a ser, entonces me siento muy, muy afortunado en ese sentido. Y, y bueno, nada, les iré contando, eh, les contaré también cuando ya se nos termine de ocurrir un nombre o nos term terminemos de decidir por uno, pero bueno, es una cosa muy muy bella, la verdad. Eh, mi esposa tiene una niña de seis años que se llama Luna y también ella ha sido motivación muy importante porque el, el verla crecer a ella ha sido como... Hay algo tan tan primitivo en ver a un niño crecer y el ver la mente desarrollarse y cómo preguntan cosas y cómo empiezan a entender eh, como principios de la vida, que es simplemente apasionante. Es como una especie de documental de la naturaleza, pero en la vida real. Y, y otra cosa que me impresionó mucho fue como apenas supe la noticia de que iba a ser padre, cambió mi mentalidad por completo porque antes de enterármela, como que no, bueno, está bien la gente que no quiera tener hijos, o sea me parece totalmente respetable, no o sea cada quien que tome la decisión que quiera bueno, después de enterarme fue como que el que no preñe es una marica, así mismo se lo digo eh, estaba, pero sí, me convertí en otra en otra persona eh, pero hablando en serio, ya fuera de joda eh, siempre he pensado que que hay gente que no debe tener hijos sobre todo la gente que no quiere tener hijos pienso que no debe tener hijos, eso es como un, una cosa así lógica bien básica, eh, es muy triste cuando una persona por presión social se ve obligada a tener hijos y genuinamente no lo quiere y los terminan abandonando de una manera u otra ¿no? este, pero lo que sí me parece muy loco eh, y lo he dicho cantidad de veces aquí, porque además es un tema que me gusta, es la gente que no quiere que otros tengan hijos. Eso me parece que son unos dementes, porque nunca voy a entender el argumento. O sea, ¿por qué hasta, o sea, ¿por qué hasta, hasta que literal, hasta que entraste tú y ya más nadie tenga hijos? Pues ya, ahorita que estoy yo vivo y yo soy un adulto, ya nadie más. Ya, hasta aquí llegó el planeta. Listo. Nadie más tiene la oportunidad de vivir la experiencia que, que yo estoy viendo. Nadie. Se acabó. Siento que es un poco como ese tipo de migrante súper maldito que entra al país y ya una vez que está instalado en el país empieza a, a pedir que pongan leyes más firmes contra los migrantes porque está entrando mucha gente. Coño, hay que ser un mamagüevo de un nivel para pensar así. Pero de verdad, otro nivel de, de maldito. Entonces siento que hay algo similar ahí. Una cosa muy, muy parecida. Que es como que el, el disfrutes eh, es hasta mí. O sea, se acabó la fiesta conmigo. Algo así. Es muy extraño. Este, pero bueno, nada. El punto es que preñen los que estén escuchando el podcast eh, mientras estén cogiendo. Eh, bueno, obvio, siempre consensuado, ¿no? Pero si pueden, acaben adentro. Este porque, coño, y, y múdense a Japón, porque Japón está perdiendo, que si sí, un millón de habitantes por año. Entonces, si vamos de repente, unos 100.000 venezolanos, se le inyecta unos 100.000 venezolanos a Japón, así, inyectado. Coño, esa sociedad agarra vuelo, ¿sabes? Porque bajando eso, y, y, no, y hay que meterle también 50.000 turcos para que también haya vaina que va, pues, o sea, Tienes que ponerle todo un poquito, ¿no? Este, yo, yo he leído que Japón es un país sumamente racista. No sé si será verdad. Y, y súper loco, este, estaba viendo un, un TikTok que me recordó que el actor que hace el papel de... Ay, no recuerdo el nombre del personaje de él, pero es uno que es como un asesor en su Succession. El que tiene el cuello finito así, que parece como una perinola, le digo yo siempre. Eh, tiene el cuello así finito y una cabezota así redonda y el cuello flaquito, igual que una perinola. Eh, ese tipo, él fue el protagonista de una película que se llama Cortocircuito, que yo recuerdo que yo la veía muchísimo cuando era un niño que trata de un robot que como que inventan y que el robot está como en una ciudad y como medio pelando bola y lo empieza a ayudar este es como, eh, había mucho ese tipo de película en los 80, que era como un personaje llega a Nueva York y le pasan un poco de locura eh, la hicieron con el robot la hicieron con Cocodrilo Dondi la hicieron con la de Eddie Murphy la del príncipe africano, o sea, era como que llega a Nueva York y un poco de vainas la típica escena que iba el personaje caminando por la calle así súper educado y como que unos malandros lo empiezan a joder y a chalequear todas las películas eran capaz son del mismo guionista y todo Um, pero el punto es que este tipo, creo que se llama como Bruno, algo así, puede ser el nombre, bueno, Oscar, no sé, um, él en esa película está maquillado, está en, en lo que llaman blackface, está pintado oscuro, como si él fuese un, una persona de la India y, y me quedé muy loco porque yo recordaba, o sea, él, su cara me sonaba demasiado. Yo decía, ¿dónde he visto a este tipo? Estoy seguro. Y además estaba seguro que lo había visto en una película vieja. Inicialmente incluso pensé que era el que es como el villano una película de Bruce Willis que se llama El Halcón, algo El Halcón, que él es como un ladrón. Es una película que fue un flop así horroroso, pero yo recuerdo que a mí de, de chamito así me gustaba mucho esa película. Y yo pensaba que este tipo era el villano, pero no, es un tipo que también medio se parece, son como esa, un tipo cara medio extraña y cuello finito. Eh, y bueno, muy loco que este tipo en los 80 se lanzó esa película eh, pintado así como si fuese un, una persona de la India, un, un, un indio se dice, un hindú, no, pues hindú es el que es el, el, el o hinduista. Bueno, en fin, ustedes me entienden. Búsquenla, cortocircuito 2. Eh, ¿Qué más iba a decir? Bueno, creo que eso era todo. Ah, eh, no, bueno, hoy vamos con las noticias, pero quería hablar de, de la bebé. Este, um, Ajá, los próximos shows, ¿dónde me voy a estar presentando? Voy a estar el viernes 5 de mayo, que no es este viernes, sino el próximo, y el 19 de mayo. Esos son los viernes eh, siempre, que siempre me presento en Miami, en Miami, viernes 5 y 19 de mayo. Ay, tengo que estornudar, disculpen. Qué horrible! Ay. Ok, 5 y 19 de mayo Consiguen las entradas en ledvarela.com Eso es Noches en Miami Que es un show distinto cada vez Que me presento No van a haber eh, ningún repetido Ni refritos Luego sigo con locura stand-up comedy Y estaré eh, finales de mayo En Salt Lake City el 21 de mayo Denver el 23 de mayo Kansas City 24 de mayo, Chicago, el 1 de junio, estaré en New York, en Brooklyn, el 10 de junio, con una doble función, allá a las 7 p.m. y a las 9 y media. New Jersey, el 11 de junio, estaré en Orlando, el 15 de junio y el 17 de agosto, así que si están allá en alguna de esas fechas, eh, Orlando, activo. Houston, el 19 de agosto y Atlanta, el 20 de agosto de agosto, show donde pro, probablemente grave el show, ¿no? Para, para alguna sorpresita especial. Eh, se, vienen, se vienen cosas, se vienen cosas ricas. Eh, dicho eso, ajá, eh, Mattel mostró la que será la primera Barbie con síndrome de Down. Esta Barbie eh, con Down es un producto, eh, es una colaboración de Mattel con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down, ¿no? Que es la que, bueno, es como de awareness, ¿no? Del síndrome de Down. Eh, ajá, para, porque estoy seguro que cuando dije lo de que van a sacar una Barbie con Down, muchos se la imaginaron. Quiero que sepan que no es así como ustedes se la imaginaron. De hecho, si ustedes ven una foto de la muñeca... Ni siquiera pareciera tener Down. O sea, primero tiene un cuerpo como de una Barbie normal, quizás un poquito más bajita, pareciera así como en escala un poquito más bajita. Pero lo que tiene es la cara un poquito ovalada y los ojos un poco eh, achinados. Eso es todo lo que tiene. no, De nuevo, no parece una, una muñeca con Down. Eh, yo no me quiero imaginar, además, cómo, cómo habrán sido esas primeras reuniones entre Mattel y la gente de la sociedad del Down, porque estoy seguro que la sociedad del Down quería la muñeca, o sea, bien, bien Down, ¿no? Eh, y la gente de Mattel y que no, pero que, o sea, más, más Barbie que Down, pues, en, en el balance. Entonces ellos habrán dicho, bueno, ¿pero cuánto? 60% Barbie, 40% Down... O sea, en apariencia, no queremos hablar de porcentaje, pues se ve muy mal. Sí, pero es que los diseñadores tienen que saber. Pues si nosotros le decimos a él que es 80% Barbie, 20% Down, que es más o menos lo que yo siento que es, siendo totalmente honesto, busquen la noticia y vean la muñeca. Eh, este, Se lanzaron un poco como cuando... Antes en los programas todavía estaba el racismo duro Que no ponían a nadie, a nadie de color Y ponían de repente a alguien negro Pero, pero así súper claro O sea, como que todavía no ponían Una persona negra oscura Bueno, siento que esto es lo mismo O sea, como que es un, una primera aproximación A la Barbie Down, ¿no? Eh, otra cosa eh, ¿Por qué? Porque yo me puse a pensar Ajá, pero por, eh, pueden haber varias razones por las cuales la Barbie no luce así tan down, ¿no? No es tan fácil notar que tiene down. Y yo me di cuenta después que, claro, Barbie es una muñeca que da falsas expectativas. Entonces, si da falsas expectativas a las niñas que no tienen down, también lo justo y lo inclusivo es que dé falsas expectativas a las niñas con down. Entonces, este, lo, lo, las falsas expectativas son parte de la experiencia Barbie, es lo que yo quiero decir. Entonces, eh, otras preguntas que me surgieron fue como que, ¿qué otros juguetes podrán tener Down que sería una buena, cole buena colección no para, para, para lanzar los Down? Porque claro, eh, una cosa que hay que responder, ¿no? ¿Por qué Mattel hizo estos muñecos? no Porque la gente se estará preguntando, ¿pero qué, los hizo por la joda? No, o sea, la intención de estos muñecos es hacer... Eh, juguetes con los cuales los niños que tienen Down se identifiquen que me parece la verdad una cosa súper hermosa porque no hay juguetes así, o sea, todos los juguetes no tienen, ningún juguete tenía Down hasta ahora, entonces es bonito que un niño que tiene Down pueda jugar con un juguete que sea como él, que por otro lado yo no jugaba con ningún juguete, o sea yo que no tengo Down, no jugaba con ningún juguete que fuese igual a mí, o sea porque jugaba con unos he que es como un físico culturista gigante que nada tiene que ver con un niño, pero se entiende la, la intención, o sea está, está bien claro, pero el punto es que si esto tiene éxito y funciona y es positivo para los niños con Down, deberían sacar más juguetes con Down, Tortugas Ninjas Down, el Iron Man Down, Goku con Down, James Bond con Down. Para usted de contar todo lo que se puede sacar con Down, eh, porque además lo que hace es eh, ayudar a los niños con Down y, y está cool. Eh, no es la primera Barbie que además que sacan con discapacidad, lo leí aquí. Eh, lo primero que sacaron fue un Ken con una prótesis, ¿no? Una. Lo que, como se le decía en mi época, una pata de palo. Ahorita se le dice prótesis, que obvio suena mucho mejor. Y pata de palo, además, es algo que tú relacionabas directamente con los piratas, ¿no? Que eran los que eran más conocidos por usar. Prótesis, eh, garfios, eh, patas de palo, eh, parches, que no es una prótesis, pero está en el, de, entra dentro del mundo de la prótesis. Es decir, si tú vas a comprar un parche, definitivamente lo venden donde venden los bastones, donde venden las prótesis, donde venden la silla de ruedas, ahí es donde te van a vender el parche. Eh, o en tiendas de lentes de repente también pueden vender parches. Pero no sé dónde se comprará un parche. Capaz y que no. Solo en tiendas de juguetes. Los de piratas lo único que podemos conseguir. La gente nos falta el ojo, coño. Qué tristeza. Entonces sacaron un Ken. Fíjense que al inicio se, se, se arriesgaron fue con un Ken. Que no, lánzate el Ken con prótesis a ver qué tal, ¿no? Me parece cool. este Además, coño, es fácil sacarle la piernita porque es un muñeco. Y luego sacaron, ¿Qué era? una Barbie con un aparato auditivo, con un, uno de estos aparaticos para escuchar, y luego sacaron una Barbie con vitiligo. ¿Qué tal? Eso no, diga, eh, me van a disculpar, pero el vitiligo no es una discapacidad, de hecho creo que es lo contrario, o sea, el vitiligo es, eh, es sexy, o sea, eso era antes que el vitiligo era visto así como medio extraño, ahorita ya el vitiligo es divino. Todavía falta como que haya, coño, una gran celebridad con vitiligo. Como imagínate que le diera un vitiligo que sea si a. ¿A quién puede ser? A, a No, Chris Rock ya sería demasiado. A, a Will Smith sería perfecto que le diera un vitiligo. Eh, pero un vitiligo de verdad, no como el vitiligo de Michael Jackson. Total, ¿se supo por qué Michael Jackson, si era de verdad una enfermedad o eran tratamientos? Voy a escribir aquí, ¿por qué Michael Jackson? Ah, no, eso se lo voy a preguntar a ChatGPT. Es perfecto para preguntárselo a ChatGPT. Eh, eh, ¿Por qué Michael Jackson era blanco? A ver qué dice ChatGPT. Eh, no, ya va. Un segundo, un segundo, un segundo. Un segundo, no me equivoqué. Ajá, ahorita sí. A ver qué dice. Michael Jackson era conocido por su test más clara en los últimos años de su vida, pero en realidad nació con una piel más oscura. Se cree que el cambio de apariencia se debe en gran parte a una enfermedad llamada. No, este, definitivamente, ChatGPT. No deja de mostrar que no sabe un carajo, o sea, que pura, pura conjetura. Pero bueno, ajá, seguimos con la otra noticia. ¿Qué es que el módulo de aterrizaje, ajá, un módulo de aterrizaje lunar japonés eh, intentó, bueno, aterrizar en la luna y eh, se estrelló, se volvió se mierda, ¿no? O sea, perdieron comunicación, olvídenlo, ¿no? Este era un módulo japonés que tenía dentro un rover árabe. O sea, como un camioncito, un carrito de esos que toman fotos, anda con una cámara, toma muestras. Ustedes saben, el clásico camioncito lunar. Eh, esto era una compañía privada llamado iSpace, que quieren hacer viajes a la luna. Y algo que me llamó la atención es que el rover este árabe, el camioncito árabe, Pesaba 10 kilos, o sea, cuando leí ese dato dije, ah, ya, era como un carro control remoto, no era un, como uno, una de las vainas de verdad que hacen de la NASA. Y también estuve leyendo, que voy a tomar un poco de café, que um, Google hizo un concurso que después como que lo declaró desierto porque nadie lo logró, que era, tú, le, tú tenías que mandar un cohete a la luna que aterrizara en la luna, y que bajara un carrito y que el carrito andara, no recuerdo si era 100 pies o algo así, una distancia en particular. Nadie lo logró, el premio era de 20 millones de dólares, que oye, me parece poco para un proyecto de esa envergadura. O sea, mandar un cohete para la luna yo creo que costar más de 20 millones de dólares en el en el o sea, incluso si tú trabajas con el proyecto, o sea, la, la licitación más, más barata, más barata, pues si un yate cuesta, eso es lo que cuesta un yate de esos arrechos. Eh, me quedé muy loco, o sea, dije, no sé, como 20 millones de dólares, o sea, nadie lo logró. Los únicos que han podido aterrizar en la Luna han sido Estados Unidos, Rusia y China. O sea, los únicos más nadie ha podido. Los alemanes no... Eh, franceses no, portugueses tampoco uruguayos creo que ni, ni lo han intentado nadie ha podido, solamente estos tres Que yo siempre pienso, ¿por qué es tan peludo? o sea, si ya fueron a la luna en el sesenta y pico eh, ¿por qué es tan difícil ahorita que unos carajos manden literal como un droncito para la luna, ahí es donde yo no entiendo la vaina Y sé que fueron a la luna Además cantidad de veces Que me parece muy loco también La cantidad de veces que fueron a la luna Y que no le importó Absolutamente a nadie A nadie ¿Cuántas veces Fueron a la luna? Humanos A ver ¿Fueron? ¿Cuántas veces fueron? Yo creo que fueron como seis veces a la luna porque ahorita no me acuerdo. A ver, ¿cuántas veces? ChatGPT GPT se quedó pegado. Eh, ¿Cuántas veces fueron los humanos a la luna? Ajá, personas que han caminado sobre la luna. 12 personas han caminado la, sobre la luna. Pero fueron el Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, 15, 16 y 17. 1, 2, 3. 4, 5, 6 misiones han llegado a la luna, ¿ves? Duración total de la caminata lunar. Dos horas, 31 minutos estuvieron los primeros. Los otros estuvieron siete horas. Verga. Le echaron bola. Charles Conrad y Alan Bean. 7 horas en la luna. Se llama la película. Los que fueron luego de eso, en el Apolo 14, estuvieron 9 horas, 21 minutos en la luna. ¿Pero qué tanto hicieron ahí? Si eso que... Eso, agarra tierra y ya... Eh, esos bichos empezaron. Yo soy un animal, ¿no? Obvio. Eh, David Scott y James Irwin estuvieron 18 horas caminando a la luna. Estos fueron en el... A ver. En el 71. Los que fueron luego estuvieron 20 horas y los últimos que fueron en el 72 estuvieron 22 horas. Y fíjense que fueron en el 69, 69, 71, 71 y 72, 72. No sé. A veces me a veces se lo juro que simplemente no me lo creo y ya y sé que estoy tarde, no, de hecho no entro en el tema conspirativo de no creer en la vena a la luna porque ya llegué demasiado tarde, es como que no, vas a empezar con eso, ya eso lo empezó gente hace 10 años y ya se desmintió que si sí llegaron. Joder. Yo digo que no llegaron nada. Además que fíjense que los unos los únicos que han llegado eh, ¿a han podido? Ah, porque además, exacto, los únicos que tienen humanos en la Luna son los gringos. Rusia y China lo que mandaron fue eh, naves, pues que lograron aterrizar. China en la Luna. A ver. China fue el segundo planeta que planta la bandera. Bueno, el punto es que estas son eh, empresas privadas ¿no? que quieren organizar estos viajes a la luna. Son operaciones no tripuladas. Eh, hay dos compañías más que lanzaron eh, misiones a la luna y no, y no lo lograron. Una se llama Space Hill que es de Israel, que lanzó un módulo de aterrizaje allá a la Luna y se estrelló en el 2019. Y la Organización de Investigación y Espacio de la India también estrena, estrellaron, estrenaron, es decir, estrellaron un módulo en la Luna. O sea, todas estas operaciones son un fracaso. o sea yo, ¿Pero qué pasa? ¿Será que tienen que poner un mono adentro de la vaina? ¿Algo que, que opere que le dé un botón? Porque es que no... Entiendo, me quedo muy loco de, cómo de que nadie haya podido mandar un cohete para pa, pa la luna, o sea, y lo peor es que esta gente son los que están, eh, que quieren organizar los viajes para allá, que es literal como si tuvieses una línea de autobuses que están saltando así por un barranco y te dicen, ah, nosotros somos los que, esos que están, ves ese autobús que está cayendo por el barranco sigue que explotó, sí, esos son los autobuses que vamos a usar para pa lo, pa todos los recorridos esos, Así que van por el borde de la autopista. Así que por un bordecito que parece siempre que se haga el, el autobús. Vamos con eso. Entonces los estamos probando para cuando se caigan. Ni no es que coño, pero ¿dónde es eso para no ir? Um, yo no sé por qué es tan difícil. No sé si es que será un tema de dinero. Tal vez es un... Bueno, tiene que ser un tema de dinero pues evidentemente... Los gringos invierten demasiado dinero en eso. Los rusos también. Los chinos también. Pero a mí me extraña mucho que los alemanes no tengan un, una vaina en la luna. Que eso, que los franceses no tengan una vaina en la luna. O sea, los que tienen bombas nucleares me sorprende que no tengan cosas en la luna. Eh, otra noticia que vi es que salió un artículo que ha agarrado cantidad de declaraciones de gente que fueron empleados del... del del turco este, de, de la sal, del salbae, y, y han dicho que el tipo es un explotador, que es un patán, que los restaurantes son una mierda, que es toda una estafa, que es todo un boom de las redes sociales. Y dije, coño, ¿qué arrecho como Cómo siempre se... Lo rápido que se desinflan esos mitos y también que siempre pasa esto con... Con, con las cosas que son por capitalizar, que es lo que yo siento, ¿no? Cuando alguien no hace algo por porque realmente hay pasión, sino porque la pasión es hacer todo el billete po posible en el en el en el menor tiempo posible, ¿no? Y y no sé, me parece como cuando uno ve estas noticias siento que es bastante bastante obvio y cómo se van cómo se van no sé, cayendo esos mitos. Pero el punto es que no vayan a comer al restaurante del Sol Bae porque el tipo es un patán. Es pues, lo que dice el artículo. pues, según Ahorita capaz es que el patán es el manager que dio la entrevista. Uno nunca sabe. Quería eh, cerrar el, el episodio de hoy haciendo unas recomendaciones especiales que son las mejores series de comedia que yo he visto. Eh, bueno, para que las vean, para que las disfruten. Y, y bueno, eh, estas son las que, las que recordé, la verdad. Estoy seguro que hay otras que me gustaron también y que son importantes para mí, pero estas son las que recordé. La primera que les quiero eh, recomendar es Arrested Development. Fue una serie que, coño, ya debe tener, tiene, tiene varios años ya, puede tener yo creo que, no sé, 20, no, 20 años, no creo. Sí, tal vez puede tener 20 años para ver cuánto tiene Arrested Development. Arrested Development. Arrested Development es de El último episodio fue... En el, es del 2013 sí, ya tiene 20 años. Es una serie como muy absurda. Tiene un ritmo muy loco. Ah, bueno, una que, que recuerdo que voy a notar aquí, pip Show. Este... Tiene un elenco increíble, este de ahí fue que vi, por ejemplo, el que hace el personaje de... Coño, estoy horrible con los nombres, vale, maldita sea. Se me, se me olvidó el nombre de Laurito también. este Ah, bueno, justo aquí tengo abierto el resto de Él se llama Todd... David Cross, que hace el personaje de Tobias Funky. Increíble ese personaje, que es un tipo que no puede estar desnudo nunca e incluso cuando se baña usa como unos hot pants así de, de jean. Esa serie es simplemente fantástica. La otra que les quiero recomendar, Pip Show, ya la he recomendado aquí. Es del mismo productor y creador de Succession. Debe ser uno de sus primeros trabajos. Eh, Fly of the Concords, que siento que es una serie ya bastante, bastante olvidada. Y que tampoco creo que fue una serie tan vista, en, o sea, si fue vista en su momento. De hecho, recuerdo que fue de las primeras cosas que vi así como que se habían hecho virales en YouTube. De hecho, sé que ellos dos, Fly of the Conquers, que es un dúo de comedia, de musical. Yo personalmente no me gusta la comedia musical, me parece horrible en, en la... En la mayoría de sus casos, y es muy extraño cuando me gusta algo. El, justamente el cuartito sacó una, unos tres temas, así como. No sé si eran todos de. Eran como tres reggaetones, sí. Eh, que estuvo buenísimo, estuvo genial. Eh, lo era el, el especial de Semana Santa fue. Estuvo bestial, increíble Pero a mí en general la comedia musical me parece una mierda Fly of the Concords para mí es lo mejor que yo he visto de comedia musical en mi vida Y la historia de ellos es interesante porque ellos se hicieron Ellos son de Nueva Zelanda Y se hicieron famosos girando, o sea, así a, a la antigua, literal En tiempos pre-internet y um, hicieron una gira lograron mover muy bien como sus discos sus presentaciones y en determinado momento se presentaron creo que en Los Ángeles o en Nueva York y ahí los vio un productor de HBO y les dio la oportunidad de grabar un especial que ellos grabaron, no recuerdo el nombre, es el, el que si ustedes buscan Fly de the Concourse, los videos que les van a salir en YouTube son de ese especial y ese especial leí una vez que fue un fracaso de ratings, o sea que cuando lo lo transmitió HBO, no lo vio nadie. Voy a tomar un poco de café. Y, y fue después que gente empezó a sacar clips de ese especial y a subirlos en YouTube. Y fue como una de las primeras vainas que se viralizaron. Así. O sea que fue un show que se grabó y, y se viralizó luego. Y gracias a esos clips que se viralizaron fue que ellos les, les dieron la serie de, de Fly of the Concords que en Flight of the Concords hay un personaje que es el manager de ellos, que es como el agregado cultural de la Embajada de Nueva Zelanda en Nueva York, que es un tipo también fantástico. Eh, ya les voy a decir el nombre de, de él. Flight of the Concords. Él se llama... Eh No, es que estoy pelando mucha bola. Debía haber, debí haber, haber, haber abierto estos links antes. Porque quiero un. Rhys Darby, Darby, se llama él. Rhys Darby. Que él también es un comediante neozelandés que es experto en voces. Que también, eso ya siento que es un tipo de comediante que ya medio desapareció. Que se veía mucho en los 80 y creo que inicio de los 90 también. Eh, Portlandia es otro show que les quería recomendar. También tiene un formato extrañísimo porque es una serie que, que lo que muestra son la, la vida de distintos personajes que hacen, hacen vida en Portland, Oregon. Entonces son, por ejemplo, hay una pareja que son dos mujeres que son como unas feministas que tienen una librería feminista. Hay una pareja que, que son como, como una gente así como muy muy preparada, muy, muy formal, no eh, y todos los personajes los hacen el, el, el mismo actor y la misma actriz, que es Fred Armisen, y no recuerdo ahorita el nombre de ella, no lo voy a buscar para no perder más tiempo buscando, pero Porlandia para mí es una joya, es una de las series que yo más he disfrutado en mi vida, y es de esas series que tiene sketch y momentos, que me vienen constantemente hacia la cabeza de la nada. Por ejemplo, recuerdo esta pareja que les está diciendo que son como súper organizados. Hay un momento que ellos van a ver como un concierto de estos que son como en un parque, en la grama, al aire libre... Y es esta gente que simplemente no puede disfrutar nada. Entonces, ellos eh, todo lo tienen que tener súper organizado. Entonces, este, ponen como una, una alfombra y después tienen una cabita y sacan algo para poner las copas y una cosa para la botella y una sillita que se pliega. Después, ponen como una mini cerquita. O sea, y cuando terminan de hacer todo, ya el concierto está terminando y tienen que recoger toda la vaina. ¿no? Eh, esta serie, Porlandia, de nuevo. Es fantástica y si les gusta la comedia la tienen que ver porque es una joya. Y de nuevo, eh, también tiene para mí el agregado de que es un formato bien extraño y novedoso como a nivel narrativo, como se escribe y se arma la serie. No es así la clásica serie que es los mismos personajes y van pasando, se va desarrollando así como decirte el príncipe del rap. Siento que es una, como una serie así de comedia, vamos a decir, formato súper clásico. Eh, otra serie que se llama Corp Your Enthusiasm, que es una, esta serie de Larry David, que es el co-creador de, de Seinfeld, y me parece a mí, Seinfeld tiene, un, es una serie legendaria, por eso pongo Corp y no Seinfeld en la lista, porque a mí Corp me parece que es una evolución de Seinfeld, o sea, él, es exactamente el mismo tipo de humor pero sin ser tan caricaturesco, sin las risas grabadas, sin el formato sitcom clásico, pero también con Corp me, pare, me pasa, es esas series que recuerdo escenas y recuerdo momentos así fantásticos, por ejemplo, recuerdo uno que ellos son, eh, los protagonistas de la serie son judíos, ¿no? Y, y Larry, con el que es su manager, que son dos judíos, descubren este restaurante de comida palestina que es buenísimo, y e invitan a un amigo de ellos también que es judío que está pasando por una etapa así como de, de, redescubrimiento, de redescubrimiento del judaísmo y así, entonces se llega al, 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 al restaurante palestino con una equipa. entonces el, Larry, Larry lo ve y dice cómo va a, estar, va a entrar con este tipo con la kipá. si sabe que esto es un restaurante palestino que se van a molestar, entonces él sale y lo confronta afuera, ¿no? En el, frente a su carro. que le dice, No puedes subir con la, no puedes entrar con la equipa y tal. Y claro, todos los palestinos están dentro del restaurante viendo la escena que está pasando afuera sin saber que este tipo es judío también. Lo que ven es un tipo formándole un peo a un judío así, diciéndole al final le dice, vete, vete aquí. Y el tipo se va con la equipa, y cuando entran, todos los palestinos lo, lo aplauden. Tiene, tiene momentos demasiado increíbles esa serie, y es una joya también. Otro que les quería recomendar son dos series que son de Tina Fey, que es eh, Tirty Rock y Unbreakable Kimmy Schmidt. Las dos creo que están en Netflix. Unbreakable Kimmy Schmidt es de Netflix. Pero también para mí Tina Fey es como un género en sí mismo, lo bien que escribe comedia esa mujer. Porque ellos, toda esa gente que viene como de la escuela de Saturday Night Live, me parece que tienen algo muy cool, sobre todo cuando se nota que es un proyecto que llevan ellos, que lo escriben ellos o que ellos son los, los jefes. Y es que es una metralleta de chistes. O sea, no es que si la serie tiene este momento reflexivo en el cual. No, nada de eso. O sea, todo es chiste, 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 chiste. Eh, y son muy buenas las dos. El Dirty Rock tiene además la, a Alec Baldwin que hace un personajazo. Y a, y a Tracy Morgan que también hace un personajazo tienen mil personajes más buenísimos pero ellos dos para mí llevan toda la serie y esta Unbreakable Kimmy Schmidt tiene lo mismo que tiene Dirty Rock que es ese ritmo como muy rápido de chistes, de comedia muy muy rápida que llega un momento que incluso medio, como que medio te, te mama el, el ritmo de la película y en Unbreakable Kimmy Schmidt hay un personaje eh, ¿Cómo se llama él? Ya les voy a decir eh, Titus Andromedas eh, Se llama Titus Borges El tipo eh, Coño, ese carajo Me parece que era un monstruo Era el personaje más cómico de toda la serie Y también esta rubia que se llama Esta, Jane Krakowski Eh que ella, era, ella salía en, no recuerdo qué otra serie era que salía ella, pero también la, la mega parte. Ellas dos son excelentes. Eh, las otras que quería recomendar son todas las series, no todas, pero varias de las series que ha he hecho Ricky Gervais, que me parece que también es un tipo que tiene muy buen averaje, porque es interesante también como tú ves que los comediantes... Es muy común que los comediantes que se hacen muy, muy famosos eh, les dan una serie, ¿no? La oportunidad de que hagan una serie. Y muchas veces la serie es una mierda y ves como un comediante que puede ser muy bueno para stand-up. Cuando vas a ver la serie es como cualquier vaina. Me pasó un poco con la de F The Family, la que tiene Billboard que es animada. En Netflix, que la vi y me pareció cualquier vaina. Y de nuevo, Billboard me parece un monstruo en estando. Pero el que tú seas bueno en algo, no significa que tengas que ser bueno en otra cosa. Yo siento que ya con que seas bueno en algo, es suficiente. Pero. Pero el punto es que me parece que Ricky Gervais, de nuevo, tiene muy buen. Averaje, porque me parece que su stand-up es muy bueno. Él es de las pocas personas que entró al stand-up tarde y así como básicamente como que eh, siento yo que por capitalizar su fama que, que respeto mucho la manera en la que hace stand-up. Me parece que es lo que, lo que se llama un huevo pelado. Eh, me gusta mucho su trabajo, pero además me parece que sus series son increíbles, incluso mucho más que su stand-up. Eh, The Office, la original de él, es una joya. Extras, eh, yo creo que mi favorita de él, o probablemente la que más me hizo reír. Impresionante. Además que tiene como una visión desde adentro de lo que es el mundo del entretenimiento, que es fascinante. Tiene esta, esta otra que se llama Life. Life is too short. Eh, life Too Short, que es con que la protagoniza este. Este nano, pero no se dice nano, ¿no? ¿Cuál es la? No sé ni cuál es el término eh, apropiado. Eh, persona pequeña, es ¿eh? Bueno, el de Willow. Esa, esa serie, Life Too Short, es fantástica. Y la última que vi de él, que es Afterlife, que es la... La que hizo en Netflix, que la esposa tiene cáncer y tal, es una joya también de serie. Eh, son muy buenas las series de, de Ricky Gervais. Otra que les quería recomendar es Louis, la de Louis C.K. Esa sí me parece una joya. Todas las temporadas, todos los episodios, soy fan de esa serie. Creo que probablemente de las dos series que he sido más fan, fan, fan así de comedia es Fly of the Concourse y Louis. Eh, me fascina. Tiene además todo un... Es muy surrealista, es una serie muy, muy especial. Esa la consiguen en la página web de Louis, él la vende ahí la serie. Eh, otra que les quería recomendar es Silicon Valley, que trata sobre este mundo de Silicon Valley, de la gente que hace aplicaciones y tal. También me parece una joya. Fue una serie que la empecé a ver, después la dejé de ver y ya cuando estaba, cuando me enteré que iba a terminar, la retomé y la terminé de ver y es impecable. Esa también es de un tipo... Eh, Silicon eh, ya les voy a decir el nombre del creador de, de esa serie Mike Judge, que es el mismo de Idiocracy de la, de, de la película Idiocracy, que es una también una joya de la comedia y la última que les quería recomendar, que ya la he recomendado aquí, pero la, la repito para cerrar, es Nathan For You, que todo lo que hace Nathan Fielder es de nuevo una joya, porque ese tipo es un es un verdadero artista moderno. Entonces, les quería dar esas recomendaciones específicas de serie de comedia y ya antes de despedirme, repetirles rápidamente que me voy a estar presentando con Noches en Miami el viernes 5 de mayo y el, y el viernes 19 de mayo y luego sigo con locura stand-up comedy a Salt Lake City, Denver, Kansas City, Chicago, New York que estaré en Brooklyn el 10 de junio, doble función, New Jersey, Orlando, Houston y Atlanta. Consiguen todos estos tickets en ledvarela.com. Un millón de gracias y bye. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <coughs>